0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. السلطان سليمان القانوني في اخر حياته يعني قبل فتره بسيطه من وفاته كان قد عمل بكل قوته لفتح جزيره مالطا لكنه لم يتمكن من ذلك. يعني بعد ان حاول بكل قوته ان يفتح جزيره مالطا لم يستطع ان يفعل ذلك فانتهى الامر على ايقاف الحصار في عام 1565 بعد هذا الحدث مباشرة أو خلال هذا الحدث مباشرة حدث اضطراب جديد في بلاد المجر يعني ملك النمسا الجديد الذي خلف والده فرديناند اللي هو ملك النمسا الذي كان بيد السلطان سليمان القانوني يعني تقريبا يعمل عنده آه وكان له اتفاقية خاصة مع السلطان سليمان القانوني تولى الحكم رجل اسمه ماكسيميليان وهذا ماكسيميليان حاول أن يتدخل في الشؤون الداخلية واحتل مدينة توكاي من مدن بلاد المجر فالسلطان سليمان القانوني مباشرةً جهز حملة ليؤدبه بالفعل أضف إلى ذلك أنه كان يعني مسكون بمشكلة مالطة يعني الهزيمة التي حدثت في جزيرة مالطة واضطراره لرفع الحصار أراد أن يتحرك ليكسب نصرا بالفعل في ذلك الوقت كان السلطان سليمان أصلا مريضا يعني هو في السبعينات من عمره في ذلك الوقت ولكن مع ذلك خرج السلطان سليمان القانوني على رأس الجيش في شهر رمضان من عام 973 للهجره الموافق لشهر نيسان ابريل 4 عام 1566، تحرك السلطان سليمان القانوني في داخل بلاد المجر ووصل مقابلة بلغراد، وقابله هناك ملك المجر اللي هو يوحنا سيجموند. طبعا ملك المجر يوحنا سيجموند اكرمه السلطان سليمان القانوني وتحرك بالفعل السلطان بعدها حتى وصل إلى قلعة أرلو التي تتحكم بالمضيق المؤدي إلى ترانسفينيا في ذلك الوقت فوصله خبر في الطريق أن أحد الأمراء المجريين اللي هو الكونت نيكولا زريني تغلب على فرقة من الجيش العثماني هذا طبعا رجل اللي هو الكونت نيكولا هو أمير منطقة سيكتوار فالرجل مباشرة تحرك إلى غزو هذه البلاد إلى مدينة سيكتوار أو يعني بسموها أيضا سيكودار فهذه المنطقة حاصرها هذه المدينة حاصرها السلطان ابتداء من الثامن والعشرين من محرم الموافق للخامس عشر من آب من هذا العام وأثناء الحصار توفي السلطان سليمان القانوني السلطان سليمان القانوني إذا توفي في هذه المرحلة الصعبة أثناء الحصار طبعا كيف سيكون رد الفعل فعليا؟ الوزير في ذلك الوقت محمد باشا أخفى خبر وفاة السلطان عن الجند حتى لا يضطرب الجيش وأرسل إلى ولده سليم اللي هو موجود في كتاهي أرسل إليه يخبره أنه عليك أن تأتي فورا من كتاهي إلى إسطنبول لاستلام الحكم وفعلا خرج مباشرةً هذا الرجل اللي هو سليم الثاني طبعا سيأتي الكلام عنه لاحقا ووصل إلى إسطنبول جلس فيها يومين استلم الحكم وتحرك باتجاه المجر بنفس الوقت أعلن محمد باشا أنه السلطان مريض جدا ولا يستطيع أن يتكلم مع أحد ولا يجب أن يدخل عليه أحد وأمر برفع الحصار عن سيكوتار وتحرك عائدا باتجاه أدرني يعني قريبا من أدرني حيث التقى بسليم هناك قبل أن يعني يلتقي بسليم بأربعة أيام أعلن خبر وفاة السلطان سليمان القانوني ووصل في نفس الوقت سليم الثاني السلطان الجديد ليستقبل جثمان والده ويأخذه معه عائدا إلى إسطنبول ويدفنه عند مسجد السليمانية المعروف اليوم في مدينة إسطنبول هكذا طويت حياة السلطان سليمان القانوني سلطان من أعظم السلاطين الذين عرفهم التاريخ الإسلامي السلطان سليمان القانوني كانت شخصيته طبيعته يعني قد فتحت المجال للقصاص والكتاب والشعراء والأدباء بأن يتكلموا عنه بشكل كبير جدا. الرجل كان شاعرا، الرجل كان على فكره له ديوان شعر على فكره، كان خطاطا، كان ايضا يكتب يعني بخط جميل جدا خطاط باللغه العربيه ويجيد اللغه العربيه ويجيد اللغه الفارسيه، وكان يقرأ يعني احلى شيء عنده عندما يريد ان يهدأ ويروح عن نفسه كان يقرأ كان يعني كان يطالع وعنده ثمن نسخ من القرآن نسخها بنفسه محفوظة اليوم في اسطنبول في السليمانية نسخها بنفسه وكان له يعني قصائد جميلة جدا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الغزل يعني وكان محبا للصيد ويعرف هذا الرجل فعليا بين الناس جميعا باسم السلطان سليمان القانوني لماذا؟ لأنه وضع ودون القانون العثماني وطبق هذا القانون العثماني بكل عدالة وبكل قوة ولذلك عرف بهذا الاسم على فكرة في الغرب لا يعرفون السلطان سليمان باسم القانوني يعرفونه طبعا في الشرق باسم سليمان القانوني وحتى باللغة التركية يقولون كانوني سلطان سليمان اللي هو القانوني يعني مثل العرب لكن في الغرب ماذا يسمونه Solomon او سليمان The Magnificent، سليمان العظيم فالسلطان سليمان القانوني كان رجلا عظيما بكل معنى الكلمه الرجل غير طبيعة الدولة من الناحية الإدارية وضع النظم الإدارية بالكامل التي حكمت هذه الدولة منذ عهده حتى سقوط الدولة العثمانية أكثر من 350 سنة حكمت فيها الدولة العثمانية والبلدان التي تتبعها بهذه القوانين ولا زالت حتى اليوم بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية ترجع إلى القوانين التي أقرت في عهد السلطان سليمان القانوني خاصة في جريدة الأحرار حوال الشخصية على سبيل المثال وفي الحكم في عهده كما ذكر بعض المؤرخين وصل عدد الجند جند الجيش العثماني إلى 350 ألفا هذول هذول اللي هم مسجلين رسميا وكان معهم أكثر من 300 مدفع والسفن الحربية كان فيها 300 يعني 300 سفينة كانت تتبع الدولة العثمانية هذا الرجل كان فتوحه العظيمة وصلت بها الدولة العثمانية إلى أعلى وأكبر مساحة يعني وصلتها في تاريخها ومن أهم الإضافات المهمة التي كانت في زمانه بالفعل العمارة العظيمة يعني في عهده كان الأمير أمير البحار بربروس خير الدين بربروس الذي ما زال موجودا في الذاكرة الأوروبية بالفعل في في المسلسلات في الكارتون في غيرها ما زال أصبح ثابت من ثوابت العقلية الأوروبية المتعلقة بفكرة البحر و البحاره وغيرهم. في زمن السلطان سليمان القانوني كان اعظم مهندس من مهندسي المعمار في التاريخ الاسلامي المعمار سنان باشا، الذي بنى مسجد السليمانيه المعروف الكبير. ومسجد او قبر ابي حنيفه، مقام ابي حنيفه في بغداد بني في عهده، ايضا جددت اسوار مدينه القدس في عهد السلطان سليمان القانوني، فسور القدس العظيم المشهور اليوم بني في عهد السلطان سليمان القانوني. طبعا السلطان سلطان سليمان القانوني لم تكن يعني حياته كلها يعني انجازات بشكل انه ليس هناك اي نقطة سلبية في تاريخه او اي نقطة سلبية في زمانه، لا ابدا. السلطان سليمان القانوني حدث في زمانه شيء محزن، يعني اشياء محزنة، وهناك بعض الاشياء الجدلية التي حدثت في عهد السلطان سليمان القانوني خاصة في داخل القصر، على سبيل المثال يعني حادثة مقتل ولده الأكبر اللي هو مصطفى ابن سليمان، هذه الحادثة ذو ذكرت عند كثير من المؤرخين وذكرها بعض المؤرخين بالتشنيع على السلطان سليمان القانوني وبعضهم حاول انه يشنع من خلالها على زوج السلطان سليمان القانوني اللي هي حرم سلطان او روكسيلانا اللي قبرها معروف اليوم بجانب قبر السلطان سليمان القانوني في السليمانيه. آه على فكره هذه روكسيلانا او حرم سلطان يوجد لها في مدينه القدس اليوم تكية توزع الطعام مجانا منذ عهد السلطان سليمان القانوني إلى اليوم كل يوم توزع الطعام مجانا فمحمد فريد بيك على سبيل المثال المؤرخ المعروف هذا محمد فريد بيك اتهم حرم سلطان أو ركسيلانا وهي كانت يعني مسيحية وأسلمت ثم تزوجها السلطان سليمان القانوني يتهمها بأنها هي التي تسببت بمقتل مصطفى الذي يهمنا هنا إنه مصطفى يعني اختلف كثير من المؤرخين في سبب قتله، بعضهم قال ان هناك دسائس من بعض نساء القصر، بعضهم قال ان هناك دسائس من بعض الوزراء، وبعضهم قال ان هناك دسائس من بعض الشخصيات التي كانت تؤيد ان يتقدم سليم، طبعا هنا بتيجي عاد اللي بيتهمها بذلك الامر باعتبار انه هي ام سليم، طبعا انا بديش ادخل في موضوع النوايا لانه ليس عندنا اي امكانيه بالفعل للتحقيق في هذه الامور، قد تكون بالفعل انه روكسيلانا قد فعلت ذلك أغرت السلطان سليمان القانوني بقتل ولده لكن قد يكون هناك رجال البلاط بالدرجة الأولى وخاصة الانكشارية الذين كانوا يعني آه علاقاتهم متشعبة في داخل البيت العثماني وقد يكون آه الصدر الأعظم هو المسؤول في هذا الموضوع الذي يهمنا أن مصطفى عندما قتل يعني أدخل على السلطان سليمان القانوني وكان قد أغري السلطان سليمان القانوني أغري صدره آه به بأنه آه اتهم مصطفى بانه يحاول الانقلاب على السلطان سليمان القانوني فامر السلطان بقتله مباشره، وبعد ذلك حدثت حادثه ايضا يعني سيئه يعني سلبيه كبيره جدا وهي ان السلطان سليمان القانوني ايضا انقلب عليه واحد من ابنائه في ذلك الوقت اللي هو بايزيد ابن السلطان سليمان القانوني، فبايزيد هذا كانت بينه وبين اخيه آه سليم عداوات شديده بين الطرفين فسليم آه وصله كتاب من بايزيد كان فيه تهجم على والده فارسل الكتاب الى والده السلطان سليمان فامر بايزيد بان ياتي فبايزيد بدلا من ان ياتي الى والده خشيه من ان يعني يقتل كما قتل اخوه من قبل اللي هو مصطفى فقرر ان يتمرد على السلطان سليمان القانوني في اماسيا وجمع جيشا فيه 20 الفا و بالتالي السلطان سليمان اضطر بأن يرسل إليه جيشاً يعني قرب قونيا التقى الطرفان في عام 1561 وهزم بايزيد وفر منها الى اماسيا ومن هناك فر الى هو واولاده الى الى الشاه طهماسب الاول شاه الدوله الصفويه مما الم السلطان سليمان القانوني، لكن الغريب انه طهماسب الاول هذا غدر ببايزيد وارسل الى السلطان سليمان القانوني يقول له هذا عندي وانا استطيع ان اسلمك بايزيد واولاده وفعلا ارسل طهماسب الاول بايزيد وأبناؤه إلى السلطان سليمان القانوني طبعا لم يصل مباشرة إلى السلطان فقتل الأربعة في الطريق فهؤلاء مباشرة تبين لنا أن السلطان سليمان كان يواجه مشاكل داخلية يعني أحيانا يغدر أحد الإخوة بالآخر يعني ابنه ينقلب عليه يحاول أن ينقلب عليه أحيانا يعني قد يقال أنه والله فلان حاول أن ينقلب عليه ولكن أبدا لم يكن السلطان سليمان القانوني لعبة بين النساء كما يحاول بعض الكتاب اليوم الحاقدين على السلطان سليمان القانوني أو كما حاولت بعض المسلسلات المشهورة من أن تبين كان السلطان سليمان القانوني سلطان عظيما كان قويا جدا كان أعظم سلاطين الدولة العثمانية وكان يستحق بالفعل لقب سليمان العظيم نلقاكم على خير السلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف